0: Und nun zum Sport. Der Sommer geht langsam zu Ende und die Nationalmannschaft kehrt zurück ins Gedächtnis der deutschen Fußballinteressierten. So richtig wohlige Gefühle weckt das Team von Bundestrainer Flick derzeit nicht. Zu viele schlechte Spiele und Niederlagen kosteten zuletzt viel Kredit beim Publikum. Trotzdem unternimmt die DFB11 ab diesem Wochenende einen nächsten Versuch, um die Stimmung wieder zu verbessern. Erst geht's gegen Japan am Samstag und dann am Dienstag gegen Frankreich. Zwei nicht unbedingt leichte Gegner, weshalb es im Jahr vor der Heim-EM auch um die Zukunft des Bundestrainers gehen könnte. Der deutsche Fußball ist am Boden, stellte kürzlich auch Matthias Sammer im großen SZ-Interview fest. Reichlich Gesprächsstoff also. Und damit willkommen bei UNUN zum Sport, dem Fußballtalk der SZ. Mein Name ist Jonas Beckenkamp und ich spreche heute mit den DFB-Auskennern Martin Schneider und Christoph Kner. Hallo
1: ihr beiden. Hallo, Du Einer.
2: Hallo. Werbung. Kennst du schon aus Regierungskreisen? Den Podcast der Bundesregierung? Hier erfährst du, wie man sich die Arbeit der Bundesregierung vorstellen muss. Wir schauen, nein, wir hören in den Maschinenraum. Wie werden Entscheidungen getroffen? Und warum so und nicht anders? Themen, Ereignisse, Termine, Alltägliches. Über all das reden wir in Ausregierungskreisen. Jetzt reinhören. Überall da, wo es Podcasts gibt.
0: Christoph, du hast das Summer-Interview federführend mitgeführt, hast es abgetippt und ja, dann publiziert bei uns. Was waren denn seine Kernaussagen und was genau
1: kritisiert denn dieser Mann, der ja doch ganz gute Einblicke in die Materie hat? Also, an den Abtippvorgang kann ich mich noch ausgezeichnet erinnern. Das ist, das ist durchaus kompliziert. Also, das Problem ist, wenn man jetzt versucht, Summer in zwei Sätze zu fassen, dann ist da immer so ein bisschen die Gefahr, dass das ja, dass das so ein bisschen, bisschen banal oder, oder ein bisschen retro klingt und das, das täte ihm, glaube ich, unrecht, weil er, glaube ich, schon, den Finger in der Wunde hatte, der Matthias Sammer. Man muss auch dazu sagen, das Szenario, wie es zustande kam, es gibt ja viele Leute, die da sowas bezwecken damit. Und dem Matthias Sammer kann man wirklich abnehmen, dass der tatsächlich leidet. Das ist ja so ein bisschen so ein, ein emotionaler Mensch und der leidet wirklich emotional unter diesem deutschen Fußball. Und dass der deutsche Fußball, so wie er ihn kennengelernt hat, dieser Siegesmentalitätsfußball, wo man in der 89.02 zurückliegt und die Gegner sich fürchten, dass die Deutschen noch zurückkommen, dass all das völlig raus und weg ist, und deswegen hat er sich sozusagen genau überlegt, was er da sagen möchte. Und im Grunde kreist seine Kritik darum, ich versuche das mal tatsächlich in drei Sätzen, dass der deutsche Fußball sich selbst, all das, was er immer war und wofür er gestanden ist, völlig verloren hat. Also das sozusagen in einem, wie man heute weiß, falsch getimten Ausbildungskonzept sich selbst abtrainiert hat, also all das, was man äh, Zweikämpfe, dass man so Tugenden nennt, aber auch guten Fußball, die Deutschen haben ja nicht nur rumgerumpelt, wie man ihnen das eine Weite unterstellt hat, dass sie aber sozusagen sich selbst abgeschafft haben, aber durch nichts Neues ersetzt haben, also die alte Identität abgeschafft, wir wollen nicht mehr wie Deutschland spielen, I, das riecht streng, aber wer wir so ganz genau sein wollen, was wir ganz genau machen wollen, das wissen wir jetzt auch nicht und es kam dann schon sehr klar im Gespräch raus. Er hat das natürlich vorsichtig formuliert, weil er jetzt nicht als Nestbeschmutzer gelten möchte und nicht rückwirkend Menschen wie Joachim Löw oder Oliver Bierhoff, mit denen er ja auch schon im Klinschlag beschuldigen möchte. Aber natürlich war der Kernvorwurf, dass der deutsche Fußball ein Jahrzehnt lang versucht hat, Pep Guardiola zu sein. Natürlich schon ein bisschen angespitzt vom, vom Spanien-Verherrlicher Yogi Löw. Wir haben versucht, Guardiola zu sein, so, spie so zu spielen wie die Spanier, wie Barcelona. Wir waren aber nie Guardiola und wir hatten auch nie Messi und Iniesta und Xavi in unseren Reihen. Und so haben wir uns irgendwie so einen Pseudo-Ballbesitz-Fußball angewöhnt, der 2014 gemischt mit den deutschen Tugenden und den Kämpfern und der Mentalität funktioniert hat. Aber dann, als die Lahms und Schweinsteiger sukzessive aufgehört haben, die Führungsfiguren, ist bloß noch so eine hohle Kopie eines Ballbesitzfußballs übrig geblieben, aber keine eigene Identität mehr. Und so bilden wir halt aus auch, das sind auch die neuen Spieler, die nachkommen, die sind Kinder ihrer Zeit, die können nichts dafür. Und das war ihm wichtig, das zu sagen und er wollte, glaube ich, auch anstoßen, dass man jetzt sozusagen eine neue, starke Führungsfigur an die Spitze stellt, die das kapiert, die das benennt und die das ändert.
0: Das sind ja durchaus potente, interessante Ideen, Martin. Man fragt sich so ein bisschen, warum ist Matthias Sammer mit diesen Vorschlägen nicht durchgedrungen im Verband, nachdem jetzt schon ja durchaus einige Turniere in den Sand gesetzt wurden und ja auch es bei den Frauen nicht lief und bei der U21. Also das ist so ein bisschen mein, meine Warnung. Warum ist er da nicht durchgedrungen?
3: er ne, spricht das ja selbst im Interview an. Matthias Sammer ist ja Teil dieser dieser Taskforce, die äh, der DFB nach der verpatzten WM in Katar ins Leben gerufen hat und in der auch noch Karl-Heinz Rummenigge, Oliver Kahn, Oliver Minzlaff und Rudi Völler und Matthias Sammer äh, sitzen. Er sagt es im Interviewer selbst, was diese Taskforce bisher gemacht hat, ist quasi Rudi Völler zu einem quasi Oliver Bierhoff-Nachfolger zu machen, allerdings also zu einem zeitlich begrenzten Oliver Bierhoff-Nachfolger und einem Oliver Bierhoff-Nachfolger, wo Rudi Völler sagt, so richtig bin ich das ja gar nicht, sondern ich übernehme den Job jetzt eben auf meine... Art und Weise und dass sie jetzt Hannes Wolf zum Nachwuchskoordinator gemacht haben, das sagt Matthias Sammer selbst, das ist ein bisschen wenig. Der Grund, warum er nicht durchdringt, ist, ist jetzt meine Interpretation, ist, weil er eben fundamentale Änderungen fordert, also er fordert quasi vom ganzen Verband, sich sich auf den Kopf zu stellen. Und dazu ist der DFB in all seinen Verästelungen, in all seiner Behördenhaftigkeit und in all seinen hierarchischen Ebenen zu dem Schritt hat er sich noch nicht durchgerungen. Weil was Matthias Sammer ja fordert, ist ja die Installation eines starken Sportdirektors. Diesen, diesen starken Sportdirektor hatten sie ja mit Oliver Bierhoff, der ja eine absolut prägende Figur war in diesem Verband über Jahre. Von dem hat man sich dann nach der WM in Katar getrennt, weil man gesagt hat, das ist jetzt ein verpatztes Turnier zu viel. Aber man hat ihn halt nicht ersetzt. Und Matthias Sammer fordert eben, jetzt müsste eine solche Figur nochmal kommen. Das ist bisher nicht passiert. Jetzt kann man ja mal auf die Bilanz des
0: Bundestrainers Flick schauen. Die ist nicht so rosig, die ist sogar ehrlicherweise ziemlich verheerend. Nur Erich Ribbeck hatte in seiner kurzen Zeit einen schlechteren Punkteschnitt. Christoph, wo siehst du denn die Problemlinien dieser Nationalmannschaft? Es sind ja einerseits fehlende Ergebnisse
1: und andererseits ist es ja auch spielerisch nicht so besonders herausragend. Naja, man kann es auf der Oberfläche betrachten und sich nur das letzte halbe Jahr anschauen. Dann landet man bei dem, was allgemein ja Hansi Flick vorgeworfen wird, also dass es nach dieser verpatzten WM in Katar eigentlich anstatt besser nur noch schlechter geworden ist. Und das Flick erstaunlicherweise, was uns wirklich alle erstaunt, weil der ja eigentlich ein sehr pragmatischer Trainer ist und das beim FC Bayern ja nachgewiesen hat, also das Flick im, im Wissen, dass er eigentlich keine richtigen Gewissheiten im Team hat, dass er keine klare Achse hat, dass er nicht klar benannt hat, wer ist mein Mittelstürmer und wer ist mein Abwehrchef, dass er in dieses in diese in diese Unsicherheit hinein noch weiter experimentiert hat und damit natürlich niemandem einen Gefallen getan hat, weder seinen sogenannten Führungsspielern, weil es die nicht gibt, noch den armen neu hinzugezogenen Experimentspielern, weil die natürlich überhaupt kein Gerüst und kein Geländer hatten, um sich um sich festzuhalten. Von daher hat man eigentlich eine halbe halbes dreiviertel Jahr nach Katar eigentlich verschenkt, dass sozusagen der, der oberflächliche und der, der tagesaktuelle Grund, aber natürlich, die Flick ist ja nicht blind. Also das sind ja alles sozusagen Versuche, vielleicht auch manchmal hilflose Versuche, aber ein größeres Problem anzugehen. Das größere Problem ist eben, und da sind wir auch wieder beim Sommerinterview angelangt. Das ist, dass man es momentan offenkundig mit einer Spielergeneration halt auch zu tun hat, ja, der man all das, was man Autorität und, und Führung und, und Mitdenken und so nennen könnte, einfach auch aberzogen hat oder nie vorgelebt hat. Es ging immer darum, das bessere System als 15-Jähriger auszuwählen und wie fängt das System, die Taktik auf? Man hat so Männerfußballkriterien im Jugendfußball angewendet, wo die Jungs eigentlich selber mal einen Zweikampf führen sollen und selber eine Entscheidung treffen sollen und nicht nur drauf gucken, dass man das gegnerische System scoutet und übercoacht. Und oder so bei den 15-Jährigen. Und auf diese Weise ist auch eine ein Stück Selbstverantwortung bei den Spielern verloren gegangen. Das ist das ja, was alle Trainer kritisieren. Nicht nur Hansi Flick, auch Thomas Tuchel. Das fällt allen Spitzentrainern auf. Da ist eine Generation, was ich, wie ich gesagt habe, die sind Kinder ihrer Zeit. Und da ist es auch nicht so einfach, da die richtigen Handgriffe zu wählen. Trotzdem, und damit schließt sich der Kreis, wir kommen wieder zur Aktualität zurück, es nicht zu tun, ist natürlich trotzdem keine Hilfe. Also man muss gerade deswegen versuchen, dieser Generation Hilfestellung und Führung zu geben und so viele Automatismen und Gewissheiten wie nur möglich zu installieren. Und deswegen, und damit kommen wir jetzt auf die aktuelle Länderspielkampagne, die ja jetzt diese Woche beginnt, hat Hansi Flick ja auch, sagen wir mal, schon klar gesagt, jetzt würde der Ernst des Lebens beginnen. Jetzt würde er klar sagen, wer seine Führungsspieler sind, klar sagen, wie er sich die Mannschaft vorstellt. Und das kann man ja auch so ein bisschen, ein bisschen dem Kader ansehen, den er jetzt nominiert hat.
0: Da würde ich gerne mal reinschauen, also in die Mannschaft, Martin, weil wir jetzt über ja die unterlassene Hilfeleistung sprechen für aus meiner Sicht der doch gestandene Spieler, also Antonio Rüdiger spielt bei Real Madrid, Ilkay Gündogan war der Kapitän von Man City, ist jetzt in Barcelona, Gnabry, Leroy Sané. Ich frage mich so ein bisschen, wieso brauchen solch gute Spieler und so dekorierte Spieler noch eine Hilfestellung durch einen
3: weiteren Führungsspieler hinter sich, neben sich? Wie siehst du das? Naja, ein paar von den Spielern, die du gerade genannt hast, sind ja sogenannte Führungsspieler, aber Christoph hat es ja angedeutet, Hansi Flick hat es halt verpasst, in dieser Mannschaft eine klare Hierarchie auch durch Aufstellung zu erzeugen. Wenn wir mal ins, ins Detail gehen, wer die, die potenziellen Führungsspieler sind bei der Fußballnationalmannschaft, dann landet man zuerst mal beim Kapitän Manuel Neuer, der ist seit einem halben Jahr verletzt. Dann ist der zweite Kapitän, Thomas Müller, der war jetzt ein halbes Jahr lang nicht nominiert, ist jetzt kurz, bevor wir den Podcast aufgezeichnet haben, ist er nochmal nachnominiert worden, weil Niklas Hülkrug sich verletzt hat. Dann hast du Josua Kimmich, der sich in einem Bislang undefinierten Mittelfelddreieck mit, mit Leon Goretzka und Ilkay Günduan befunden hat, wo man bei der WM in Katar symbolisch in drei verschiedenen Spielen drei verschiedene Formationen gewählt hat. Da wusste man ja auch nicht genau, auf wen von den drei setzt Hansi fliegt denn jetzt genau, setzt auf das Duo Kimi Goretzka, wie er es beim FC Bayern gemacht hat. Kann er eigentlich nicht, weil Ilkay Günduan ja eine überragende Runde bei Manchester City gespielt hat, als Kapitän von Manchester City die Champions League gewonnen hat. Da muss man eigentlich auf Ilkay Günduan setzen. Antonio Rüdiger hast du gesagt, im Prinzip der unumstrittenste Stammspieler bei Hansi Flick. Aber zum Beispiel bei Real Madrid ist er nicht unumstrittener Stammspieler, da ist ein gewisser David-Alaba-Abwehrchef, den kennt man in München auch noch. Und aus dieser diffusen Gemengelage hat sich halt einfach keine richtige Hierarchie in der Nationalmannschaft etabliert. Und jetzt kommen wir zur aktuellen Nominierung. Da versucht Flick jetzt einzugreifen, indem er relativ radikal Leon Goretzka, einer der drei Anführer im Mittelfeld einfach gar nicht mehr nominiert und sagt, den lasse ich jetzt außen vor. Und für mich, auch wenn Hansi Flick gesagt hat, es ist nicht endgültig, für mich und von den Reaktionen her klingt das schon relativ endgültig, dass er gesagt hat, auf den setze ich jetzt bis zur EM nicht und ich lege mich fest auf vor allem Ilkay Günduan und wie Joshua Kimmich dann da reinpasst, das wird auch noch eine spannende Frage sein. Aber von der Hierarchie her versucht er jetzt Versäumnisse aus der Vergangenheit mit relativ radikalen Methoden zu korrigieren.
1: Ja, und da muss ich vielleicht gleich nochmal einhaken, weil du, weil du fragst, Jonas, ob so feine Füße wie der, wie der Sané oder der Gnabri überhaupt noch so Führung brauchen. Ich glaube, das ist genau das, was auch das Anliegen von, von Matthias Sommer war. Da muss man, glaube ich, definieren. Also Hierarchie klingt ja manchmal so ein bisschen gestrig und und Führung ist so ein deutscher Begriff, den man irgendwie auch nicht so richtig nicht so richtig mag. Aber ich, ich glaube, wir alle waren noch nie so zwischen wirklich Kabinenwänden einer Profimannschaft. Und es gibt dadurch teampsychologische Prozesse, und das kann man sich dann vielleicht sogar wieder von der Profimannschaft wegdenken. Das kann, da, kann, da kann jeder in seine eigene Firma und in sein eigenes Unternehmen reindenken, wenn einfach alle durcheinander reden und niemand irgendwas entscheidet und jeder meint, er weiß es besser als der andere. Das, das ist dann einfach schwierig. Und deswegen braucht es natürlich sowas auch auf einem Fußball auf einem Fußballplatz. Und da, Hierarchie ist da in diesem Sinne nichts nichts Böses oder hat nichts mit Druck oder Unterdrückung zu tun. Sammer sagt, das ist was Gesundes. Und äh, er nennt ein Beispiel, das ich relativ sprechend finde und was man auch auf den heutigen... FC Bayern und auch auf die Nationalmannschaft anwenden kann. Also Sammer kam ja 2012 zum FC Bayern als, als Sportvorstand und nach seiner Erinnerung war es so, dass Robben und Ribéry, die ja damals schon da waren, das waren damals einfach tolle Spieler, aber die waren einfach, das sind jetzt meine Worte, die waren undomestiziert. Also die haben einfach gemacht, was sie wollten. Recht nach rechts gerannt, nach links gerannt, stehen geblieben, wenn der Angriff zu Ende war, sich selber ein bisschen bekämpft, dem Lewandowski oder wem auch immer nicht abgespielt, wobei der erst ein Jahr später kam, aber den anderen nicht abgespielt. Und als dann eine Achse benannt wurde, also als klar gesagt wurde in der Kabine, neuer Schweinsteiger, Lahm, später kamen dann noch Müller, Lewandowski und so dazu. Das sind jetzt unsere, Achtung, Führungsspieler. In diesem Moment hatte die Mannschaft plötzlich eine gesunde Struktur. Robben und Ribéry waren plötzlich eingebunden, haben sich nichts weggenommen gefühlt, sondern im Gegenteil wertgeschätzt gefühlt, Teil eines Ganzen und haben dann plötzlich wie selbstverständlich mitverteidigt, was sie vorher vielleicht nicht gemacht hatten. Und das ist so ein Beispiel, wo man dann auch sagen muss, das kann man auch auf Sané und auf Gnabry und auf Adeyemi und auf Musiala und wie sie alle hochrechnen, es wäre zu viel verlangt zu sagen, diese Individualisten müssen jetzt den deutschen Fußball retten. Man muss diesen Individualisten ein System an die, an die Seite stellen, eine Hierarchie an die Seite stellen, in dem sie sich entfalten können. Das tut ihnen dann auch am Ende gut. Und ich glaube, so war das gemeint, was der Sammer sagt. Und das ist schon Finger in der Wunde, weil man das ja durchgehend durch alle deutschen Fußballmannschaften merkt. Wir könnten jetzt auch über Borussia Dortmund reden, das würde jetzt zu weit führen. Aber dieser Befund, der ergibt sich ja in allen deutschen Mannschaften. Man hört mit der man mit allen Trainern und Sportdirektoren spricht und fehlt Führung. Man denkt dann immer, was meint ihr denn damit? Das ist wahrscheinlich für Nicht-Sportler oder nicht Profisportler, schwer zu verstehen. Aber das ist tatsächlich genau das, teaminterne Prozesse, die in Gang kommen müssen. Und die muss ein Trainer natürlich schon auch ein bisschen in Gang bringen. Und er muss ein Milieu dafür schaffen, dass das passiert. Und das hat Flick bisher nicht gemacht und das versucht er jetzt, wie Martin ja gerade erklärt hat.
3: Werbung.
2: Kennst du schon aus Regierungskreisen? Den Podcast der Bundesregierung? Hier erfährst du, wie man sich die Arbeit der Bundesregierung vorstellen muss. Wir schauen. Nein, wir hören in den Maschinenraum. Wie werden Entscheidungen getroffen? Und warum so und nicht anders? Themen, Ereignisse, Termine, Alltägliches. Über all das reden wir in Aus Regierungskreisen. Jetzt reinhören. Überall da, wo es Podcasts gibt.
0: Also da sind wir schon sehr tief drinnen und jetzt geht's gegen Japan und da kann man tatsächlich ja auch wieder zurückblicken, Martin, inwiefern ja, war denn dieses Spiel bei der WM gegen Japan tatsächlich auch die Blaupause für all das, was der Christoph gerade erklärt hat, dass nämlich Spieler plötzlich nicht mehr in der Lage waren, eine Partie, die gerade kippt, nochmal umzubiegen?
3: Als die Partie in diesem Kalifa-Stadion gekippt ist, da war es schon zu spät. Da war nämlich nicht mehr so viel zu, zu spielen. Aber der Grundfehler ist natürlich, dass sie überhaupt anfängt zu kippen, weil die erste Halbzeit war, wenn wir uns kurz daran zurückerinnern, dominant, hatten Torschancen, war alles in Ordnung. Und in der zweiten Halbzeit haben die Japaner ein bisschen umgestellt und dann war diese Mannschaft eben nicht in der Lage, darauf zu reagieren. Plus, das ist mittlerweile gemeinsamer Interpretationsrahmen, hat der Bundestrainer durch diesen Wechsel, den er dann gemacht hat, nämlich Goretzka für Günduan, die Destabilisierung noch ein bisschen verschärft, nämlich indem er halt die Mittelfeldhierarchie aufgebrochen hat. Wer jetzt das Spiel noch im Blick hat, kann mir natürlich widersprechen und kann sagen, bei dem 2-1 hebt Niklas Süle das Abseits auf. Das hat jetzt auch wenig mit Hierarchie zu tun, das stimmt im Detail. Aber wer, wer im Stadion war und halt gesehen hat, wie diese ganze zweite Halbzeit dann halt plötzlich komplett anders war als die erste, der kann dann halt schon diese großen Linien, die wir gerade die letzten zehn Minuten besprochen haben, dann so ein bisschen in dieser Partie sehen.
0: Also Japan am Samstag in Wolfsburg. Christoph, wie gehen denn die Deutschen damit um, dass jetzt plötzlich so vermeintlich banale Länderspiele im September da so eine Relevanz kriegen? Weil man muss sich ja schon die Frage stellen, was würde passieren, wenn
1: Deutschland jetzt das nächste Testspiel verliert? Also ich glaube, damit konnte ernsthaft von einem Jahr oder so niemand rechnen, dass, dass sowas passieren würde. Wir, wir reden ja jetzt auch noch in einer in einer Phase, wo, wo diese DFB-Doku kurz davor ist, herauszukommen und, ver und veröffentlicht zu werden. Da gibt es ja schon die ersten Schnipsel, die da so ein bisschen kursieren. Und da ist ja durchaus Material enthalten. Das ist natürlich wie immer bei Trailern und Vorabschnipseln ein bisschen, ein bisschen zugespitzt. Aber da ist ja durchaus kompromittierendes Material enthalten. Da sieht man, wie die Spieler sich ein bisschen anraunzen. Da sieht man, wie so dies und jenes passiert. Und ich glaube nicht, dass man in eine derartig instabile Phase der Nationalmannschaft hinein, sehenden Auges so eine Doku platziert hätte, wenn man schon gewusst hätte, hoppala, wir, wir, wir wackeln gerade. Also mir sagt der Veröffentlichungszeitpunkt dieser Doku, der ja sicherlich länger feststeht, der sagt mir, dass man eigentlich von einem ruhigen Herbst auf, ausgegangen ist bei der Nationalmannschaft. Und das ist nun wirklich ein großes Missverständnis geworden, weil wenn man so richtig hineinhorcht, dann könnte es wirklich passieren, dass es in zwei Testspielen durchaus auch um den Job des Bundestrainers geht. Das ist jetzt keine Erfindung von uns, die wir jetzt hier einfach in den Raum hineinrufen. Das ist das, was man tatsächlich hört, wenn man mit relevanten Leuten spricht.
0: Dann malen wir mal den Teufel an die Wand, Martin. Du hast auch einen Kommentar schon darüber geschrieben, über die Figur, die da vielleicht über den Dingen schwebt, nämlich Julian Nagelsmann. Also wäre es aus deiner Sicht vorstellbar, dass Flick wirklich noch vor der Heim-EM seinen Job abgeben muss? Und, und ja, wer könnte es dann machen? Also der Name Nagelsmann ist ja irgendwie immanent. Es ist sozusagen schon auf dem Markt, wenn man so will.
3: Ja, er ist halt so der große, logische Kandidat, der eben im Hintergrund schwebt und bereit stünde für für den Fall der Fälle. Wenn man sich halt mal die Liste an Trainern guckt, die die zur Verfügung stehen würden, ne, diese Liste ist nicht so irre ergiebig. Allein dadurch, dass der DFB ja traditionell von einem von einem Deutschen trainiert wird. Es gab es noch nie, dass ein Ausländer-Bundestrainer war. Und da ist Julian Nagelsmann halt im Moment der Spitzentrainer, der halt verfügbar ist. Es ist natürlich eine Ironie der Geschichte, dass Julian Nagelsmann dann sowohl beim FC Bayern als auch bei der Nationalmannschaft der Nachfolger von Hansi Flick werden würde. Aber das ist halt die Personalie, auf die es zwangsläufig hinauslaufen würde, wenn diese beiden Länderspiele gegen Japan, und halt vor allem, haben wir noch gar nicht drüber geredet, gegen Frankreich ein paar Tage später, bei allem Respekt vor Japan, dann doch auch der schwierigere Gegner, wenn das schiefgehen würde, weil wir halt uns in der Situation manövriert haben, wo Hansi Flick ja nicht, nicht in der zweiten Chance, sondern eigentlich schon in der dritten Chance als Bundestrainer ist und wo dann die Argumente ausgehen würden, warum es genau dieser Bundestrainer zur heim schaffen sollte, das Ruder rumzureißen, was er jetzt halt schon zweimal nicht hat rumreißen können.
0: Also das richtet sich dann aber auch in Richtung Verband. Christoph, der DFB scheint ja ein bisschen ratlos mit diesen aktuellen Problemen umzugehen. Matthias Sammer hat ja vorgeschlagen, Sami Kedira als starken Mann zu installieren, also als einen übergeordneten Beobachter, Entscheider, der sozusagen die Fäden zieht, er fand aber mit dieser Personalie kein Durchkommen. Was fehlt denn da aus deiner Sicht von Verbandseite? Ist es ein bisschen so Entschlossenheit, dass man mal so jemanden dann auch ins Boot holt oder,
1: oder ist diese Taskforce dann doch etwas zu träge unterwegs? Ich glaube, diese Taskforce ist eine Beruhigungspille, um das, um das mal so ganz klar sagen zu können, die dem, die dem Volk sozusagen nach dem gescheiterten Turnier in, in Katar verabreicht wurde. Wenn wir uns das mal angucken, was wir in den letzten Monaten für kuriose, hochunterhaltsame Sachen erlebt haben. Also wir haben beim DFB zwei Taskforces erlebt, wovon die eine, wenn man das, wenn man das glauben kann, was erzählt wird, erst im, bei ihrem ersten Treffen erfahren hat, dass es übrigens auch noch eine andere gibt. Und wo die eine Taskforce sich dann gefragt hat, was machen wir jetzt hier eigentlich ganz genau? Ah, es gibt noch eine andere Taskforce. Ach so, und weitere Gremien gibt es auch. Also das ist sozusagen Szenario 1. Dann hüpfen wir rüber von Frankfurt nach München, einmal kurz in einen anderen Standort und äh, wenden uns dort dem sagenumwobenen Transferausschuss zu beim FC Bayern, wo sieben, vorübergehend acht Menschen drin gesessen haben, die ständig neue Spielernamen ins Gespräch gebracht haben in einem kakophonischen Stimmengewirr. Lauter lauter starke Figuren mit einem großen Ego, wo jeder dachte, meine Idee ist die beste. Warum vergleiche ich das? Weil das für mich... Sozusagen auch ein Symptom der Krise des deutschen Fußballs gerade ist. Es fehlt überwölbend, aber würde ich mal sagen, eine, ja, eine, eine klare, akzeptierte Autorität. Eine, sozusagen eine, eine, Persönlichkeit, eine starke Figur, die einfach die, die Dinge entscheidet. Und das ist ja dieser alte Spruch. Wenn man nicht mehr weiter weiß, gründe ich einen Arbeitskreis. Das ist ja dieser alte Spruch. Und ich glaube tatsächlich, dass der deutsche Fußball gerade so seine Kompetenz oder seine vielleicht auch nicht vorhandene Kompetenz in Taskforces und Ausschüsse outsourced, um dann so ein bisschen Aktivität zu simulieren. In Wahrheit ist das in beiden Fällen ein, ein, ein, ein Ausweis großer Hilflosigkeit. Weder beim FC Bayern ist klar, wer entscheidet da jetzt gerade irgendwas? Ist das nicht immer noch Hönes und Rummenigge oder ist das wirklich der Dresen oder wer? Und, beim FC, und bei der Nationalmannschaft weiß man auch nicht genau, weil du die Frage gerade stelltest, wenn man sich mal zu Ende denkt, wer müsste jetzt eigentlich eine Entscheidung über Hansi Flick treffen? Wer müsste im Zweifel an dem Stuhl ziehen? Da, da bleibt einem ja eigentlich nur der Präsident Bernd Neuendorf übrig, der ja noch nicht mit großer Stärke und äh, Tatkraft aufgefallen ist, muss um man vorsichtig zu formulieren. Dann bleibt, dann kommt man zu Rudi Völler, der den Job sehr demonstrativ, übergangsweise macht und schon bei in Leverkusen in seinem Hauptjob nicht als großer Trainerentlasser aufgefallen ist, was ja für ihn spricht. Dann ist man bei Aki Watzke, das hat der Martin ja in einem Kommentar beschrieben, der in einer Doppelfunktion zwischen Dortmund, DFB, ja. DFL hin und her springen muss, Kraftamtes. Also allein die Tatsache, wer würde über Flick entscheiden und wir wissen es eigentlich gar nicht, zeigt schon, dass wir ein extremes Vakuum an klaren, glaubwürdigen Führungsfiguren haben und ja, ob das jetzt dann Semikedira gewesen, geworden wäre, wie Matthias da mal vorschlägt, das weiß ich nicht, aber Fakt ist, dass der Befund jedenfalls richtig ist. Da muss jemand sein, der auch ein bisschen die Verantwortung übernimmt und nicht immer nur sagt, die anderen waren es.
3: Was noch erschwerend hinzukommt bei der Trainerfrage, ist die finanzielle Situation beim DFB, die nicht so wie es sich darstellt, nicht besonders rosig ist. Und eine Trennung von Hansi Flick wäre natürlich ein riesiger Kostenpunkt von einer Installation von möglicherweise Julian Nagelsmann ganz, ganz zu schweigen. Das heißt, der DFB hat mal davon abgesehen, wie die Entscheidungsstrukturen sind, einfach rein ein, ein monetäres Interesse daran, Hansi Flick als Bundestrainer zu behalten. Ja, da hängen ja auch Co-Trainer dran und da hängt ein Stab dran und sowas. Und wenn
1: man die Gehälter zahlen, die wir jetzt hier nicht, weil wir sie nicht auf Papier gesehen haben, nicht einfach hier in den Raum reinrufen wollen, aber die sind da wirklich... Also das, was man hört, ist wirklich massiv und hoch. Wenn man da eine Abfindung hochrechnet oder Abfindungen für den Stab, da ist man schon bei Summen, die sich der DFB jetzt wahrscheinlich nicht mehr
3: leisten kann oder nicht mehr leisten können sollte. Und noch, noch einen äh, Zugriff zu dieser Taskforce. Ne? Die Absurdität dieser Taskforce sieht man ja allein daran, dass da Karl-Heinz Rummenige und Oliver Kahn drin sitzen, wo der der, der eine beim FC Bayern äh, raus ist und zwar auch nicht schiedlich-friedlich beim FC Bayern raus und der andere äh, wieder rein und die jetzt trotzdem sich über die Zukunft des deutschen Fußballs Gedanken machen müssen. Christoph hat es Beruhigungspille äh, genannt. Ich würde noch die Interpretation in den Raum rufen, dass man halt versucht hat, über diese Taskforce schlicht und ergreifend Zeit zu gewinnen. Und man hat einfach darauf spekuliert, dass Hansi Flick das wieder hinkriegt in diesem äh, pflichtspiellosen Länderspieljahr und dass er eben nicht die zwei äh, Länderspiele, im, im Frühjahr war es ja schon, gegen äh, Peru und Belgien, dann vor allem halt diese diese Experimentierphase gegen äh, Ukraine, äh, Polen und Kolumbien, dass es halt so schief geht, dass man jetzt eben in der in der Situation ist, wo man einfach äh, einen irren Handlungsdruck macht. Sie haben sich da einfach verzockt, auch ein Stück weit.
0: Ja, und hinzufügen muss man, glaube ich, vielleicht noch für alle, die das Summer-Interview nicht gelesen haben, er selbst will den Job ja auch nicht machen. Ihr habt ihn ja gefragt. Ich glaube, das hat vielleicht auch noch gesundheitliche Gründe, aber er sieht sich eher als Berater, oder Christoph?
1: Ja, er hätte, das ist natürlich sozusagen die Argumentation, die, natürlich, die er sich zurechtgelegt hat, weil die natürlich ihm jetzt sozusagen nützt, aber er hat jetzt einen konkreten Vorschlag offenbar gemacht in dieser Taskforce und er hätte offenbar sozusagen Kedira als starken Mann installiert, der sozusagen als die A-Mannschaft begleitet, verteidigt, für, für sie spricht, gleichzeitig aber auch den Überblick über alle anderen relevanten Bereiche im DFB hat, also die Jugendleistungszentren und die, die Vereine und die Landesverbände und dass diesem Kedira wegen mangelnder Funktionärserfahrung ein Routinier an die Seite gestellt wird und da ist der Matthias Sammer eingefallen, zumal er einen engen Draht zu dem Kedira hat und die jetzt wirklich ein Dreivierteljahr lang fast jeden Tag telefoniert haben und dann der Hannes Wolf, der jetzt zu einem reinen Nachwuchsdirektor gemacht wurde vom DFB, der hätte dann in der, in der Sommer kedira konstruktion auch eine Rolle gespielt, der hätte sich dann sozusagen federführend um den Nachwuchs gekümmert also das war sozusagen Sammers Vorschlag Sammers Vorschlag war Kedira-Wolf mit einem Sommer dabei und zwar jetzt sofort, auch wenn Rudi Völler noch da ist, weil da hat er mal natürlich völlig recht, weil er sagt, wir müssen ja jetzt schon drüber nachdenken, was am Tag nach dem EM-Finale passiert. Wir können ja jetzt nicht ein drei, weiteres Dreivierteljahr verschenken. Völler kann als Integrationsfigur da weiter gerne noch dabei bleiben und diesen Job machen, aber eigentlich muss die starke Figur, die in die Zukunft denkt, jetzt installiert werden und das wäre eben sein Konstrukt gewesen. Dann
0: würde ich noch zum Schluss ein bisschen über das Personal im Nationalteam selbst sprechen. Matthias Sammer hat ja auch eben die genannte Achse vorgeschlagen. Das hört man ja immer wieder, wenn es nicht läuft, dass der Trainer eine ja eine Reihe installieren soll von etablierten Spielern und sagt, auf die setze ich, ihr seid meine Jungs und darum herum dann eine Mannschaft zu bauen. Martin, warum ist es dem Bundestrainer bisher nicht gelungen, mit dem vorhandenen Personal so eine Achse zu bilden?
3: Ich, ich versuche es mal im Sinne von Hansi Flick zu interpretieren. Irgendwie hat er dieses Problem auch schon geerbt. Also es war auch schon unter Joachim Löw so, dass Joachim Löw sich da nicht festgelegt hat. Ich habe vor kurzem aus Recherchegründen mir nochmal diese EM 221 angeguckt, wo Deutschland ja im Achtelfinale gegen gegen England ausgeschieden ist. Und da war es auch schon so, dass Joachim Löw diese diese Spieler es nicht geschafft hat, auf im Mittelfeld, im Mittelfeld zu verteilen. Da haben dann im Mittelfeld zusammen Toni Kroos und Ilkay Gündoan gespielt. Und wenn wir uns gerade mal vergegenwärtigen, wie sehr Thomas auf, eine, auf einer Holding Six, auf einem defensiven Mittelfeldspieler besteht. Also die Kombination Toni Kroos und İlkay Gündogan im zentralen Mittelfeld, also viel offensiver kann ich eigentlich gar nicht aufstellen. Das heißt, da hat Joachim Löw schon quasi davor zurückgeschreckt, eine, eine Entscheidung zu treffen, eine klare Hierarchie zu treffen, weil es halt einen Spieler gekostet hätte, den man eigentlich nicht halt vor die Tür setzen kann. Also Kimmich, Goretzka, Günduan Groß, sondern als Toni Groß zurückgetreten und die drei waren halt noch übrig. Und Hansi Flick hat ja, Christoph hat es angedeutet, immer einen einen pragmatischen Ansatz. Was ich grundsätzlich auch sympathisch finde. Also er versucht sich halt keine Optionen aus irgendwelchen Gründen zu verbauen, weil er halt sagt, es wäre ja doof, weil dann fehlt mir die Option ja irgendwann. Aber in dem Fall hat er sich einfach alles zu lange zu offen gelassen. Und irgendwann, wenn die Entscheidung eigentlich notwendig gewesen wäre, konnte er sie dann halt nicht mehr treffen. Und das war im Prinzip... In Katar, bei diesem Japan-Spiel, wo er sich dann halt dafür entschieden hat, mit Gündoan und Kimmich im Mittelfeld zu spielen und Leon Goretzka möglichst früh in der zweiten Halbzeit einzuwechseln, damit er halt auch noch gespielt hat. Diese Entscheidung, die über diese Hierarchie jetzt symbolisch am Mittelfeld erklärt, hat er halt einfach offen gelassen, offen gelassen, offen gelassen und jetzt hat er sie getroffen, indem er Leon Goretzka draußen gelassen hat, was. Pech oder Unglück oder keine Ahnung, halt ausgerechnet in der Sekunde, wo Leon Goretzka wieder eigentlich zwei ganz gute Spiele für den FC Bayern gemacht hat. Aber grundsätzlich bin ich der Meinung, dass man diese Entscheidung treffen müsste. Die Frage ist jetzt nur, ob er sie rechtzeitig getroffen hat oder ob es halt jetzt nicht schon wieder zu spät ist.
1: Völlig richtig erklärt und dann kann man sozusagen anhand dieses Japan-Spiels, das ja wirklich jetzt auch stattfindet, nochmal tatsächlich diesen Kreis nochmal schließen, weil Martin das gerade sagte. Das war sozusagen... Sagen die Leute die Mutter aller die Mutter aller Probleme dieser Wechsel in der, ich glaube, 67. Spielminute damals. Und man muss einfach nochmal klar sagen, was war denn die Folge davon? Also Flick hat in der 67. Minute Goretzka eingewechselt für Gündogan, um Goretzka im Boot zu halten. Am Ende, das Ergebnis davon war, in Deutschland ist das Spiel aus der Hand geglitten, sie hatten null Punkte. Sie hatten eine riesengroße Debatte, die Leute sind über sie hergefallen. Die Mannschaft, die eh durch die Katar-One-Love-Binde schon ein bisschen gespalten war, war weiter verunsichert. Kai Gündogan war irritiert, weil er sagt, ich bin so der beste Mann, warum wechselt der mich aus? Leon Goretzka war irritiert, weil er gesagt hat, warum wechselt der mich überhaupt nur ein? Joshua Kimmich wusste nicht genau, wer spielt eigentlich neben mir? Also dieses gut gemeinte, ich habe alle drei im Boot und lasse mir alle drei Optionen offen, hat im Grunde ja hat im Grunde alle irritiert und beschäftigt uns bis heute.
0: Zum Schluss vielleicht noch ein Blick in die Historie und zwar weiter zurück als dieses Japan-Spiel bei der WM. Christoph, wenn man jetzt feststellt, dass das aktuell vielleicht die schwerste Krise des deutschen Fußballs ist, Matthias Sammer hat ja gesagt, der deutsche Fußball ist am Boden, also das ist schon sehr drastisch. Wie ging man denn in der Vergangenheit mit ähnlichen Momenten um, auch Stichwort Rumpelfußball
1: oder vielleicht gibt es noch andere Anhaltspunkte, wie sowas früher gelöst wurde? Also man würde auf den ersten Blick meinen, es gab tiefere Krisen, den berühmten tiefsten Tiefpunkt, den ja Rudi Völler damals im Fernsehstudio benannt bekommen hat. Tatsächlich war es so, dass gerade 2000 und 2004 bei den jeweiligen Ausscheiden der Mannschaft war der Fußball natürlich viel, viel schlechter, als er jetzt ist. Von daher war die Krise im Grunde viel tiefer. Einerseits, andererseits ist sie jetzt viel unbegreiflicher, weil man ja jetzt vermeintlich die guten Füße auf dem Platz hat. Man hat ja Sané, man hat Musiala, man, man, man, man hat Gnabri. Das sind ja tolle Spieler, die gab es 2000 und 2004 bei den großen vermeintlichen Katastrophen gar nicht. Deswegen ist die Krise jetzt äh, vielleicht nicht tiefer, aber deutlich struktureller. Und zumal man die ganzen Ausscheiden bei den Turnieren hintereinander an einer Hand schon bald nicht mehr abzählen kann. Also deswegen eine so große Strukturkrise, eine so große Orientierungslosigkeit gab es wahrscheinlich in der halbwegs jüngeren Vergangenheit noch nie, würde ich mal so sagen. Was, man, was natürlich gegen Hansi Flick äh, spricht, äh, das ist wirklich also ein, ein pragmatischer Trainer, der, der sehr viele, das muss ich immer in diesem Moment dazu sagen, der extreme Verdienste hatten, der das beim FC Bayern in neun Monaten damals in einer unglaublichen Weise hinmoderiert hat. Also diese, dass der diese Qualitäten hat, ist unbestritten. Trotzdem muss man sagen, historisch, da kann er vielleicht gar nichts dafür, historisch spricht eine Sache gegen ihn. Immer wenn der deutsche Fußball mit wackelnden Bundestrainern zu lange gewartet hat, ist es am Ende tatsächlich nicht gut gegangen. Also wer sich noch erinnert, die Zeit Berti Vogts damals, nach der EM 96, wo er Held war, kam das aus bei der WM 98, und dann hieß es überall, Berti muss weg und die großen Schlagzeilen, lieber Herr Vogs, unterschreiben Sie hier. Der DFB hat ihn gehalten. Was ist passiert? Drei Monate später musste er dann doch in einem großen Chaos zurücktreten. Ähnlich war es bei Yogi Löw, wenn man es mal so zuspitzen will. Nach 2018, spätestens dann äh, danach nach und auch nach dem 06 gegen Spanien, haben alle gesagt, es ist jetzt wirklich zu Ende. Man merkt, es herrscht Endzeitstimmung. Da kann er vielleicht gar nichts dafür. Man muss diesen Lauf, diesen Antilauf jetzt durchbrechen. Wieder hat es der DFB verzögert, wieder hat das hinausgeschoben und am Ende war die Krise nur noch Größer und noch schwerer lösbar. Und da könnte man doch jetzt sagen, Hansi Flick befindet sich jetzt schon in seiner dritten Chance. Also die zweite hat er schon nach Katar bekommen, jetzt hat er schon die dritte. Deswegen, DFB historisch, ich sag's mal so, sollte jetzt mal anfangen zu gewinnen. Okay, also dann kommen wir zu dem Fazit. Deutschlands Fußball hat Husten,
0: Rücken und leidet unter allgemeiner Schwäche. Das haben die vergangenen Jahre deutlich gezeigt und doch muss der Bundestrainer es versuchen, irgendwie ein konkurrenzfähiges Team auf die Beine zu stellen. Am besten schon am Samstag gegen Japan in Wolfsburg und dann am Dienstag in Dortmund gegen die Franzosen. Zwei durchaus potente Gegner also, da könnten die Dinge noch komplizierter werden. Wie es ausgeht, können Sie dann bei uns in der SZ nachlesen mit Hintergründen, Spielberichten und Einzelkritiken. Mein Dank geht aber zunächst an Martin und Christoph und ebenso an unseren Produzenten Jakob Anu. Teilen Sie uns gerne Feedback mit unter podcast.sz.de. Wir freuen uns und damit sage ich Tschüss, bis zur nächsten Woche.